0: Le smog de Londres. Un brouillard mortel. Interprétation Patrick Blandin. Réalisation Patrick Martinez-Bourna. Un programme Studio Minuit. À l'origine de l'anglicisme smog, on retrouve deux termes mélangés, « smoke », la fumée, et « fog », le brouillard. On doit ce néologisme au docteur Henri-Antoine Desveux, qu'il emploie dans l'un de ses articles censés alerter le Congrès de la Santé publique en 1905. Car si Londres, traversée par la Tamise et entourée de marais, a l'habitude depuis belle lurette d'être enveloppée par la brume, la révolution industrielle ne va certainement pas aider à éclaircir l'horizon. Véritable berceau de toutes les inventions majeures dans le textile, la sidérurgie et les transports, l'Angleterre compte un tour d'avance sur ses voisins. Doté en plus d'un sous-sol riche en charbon, le pays n'a aucun mal à faire fleurir des usines autour de sa capitale et à les alimenter en continu. Les quantités astronomiques de fumée produites se mêlent alors au traditionnel brouillard londonien, qui n'en finit plus d'envahir la ville. Le tableau n'est pas dénué de charme, inspire même de nombreux écrivains et peintres du XIXe siècle. Mais il ne faut pas oublier que derrière sa beauté, le smog peut s'avérer redoutable. Il lui suffit parfois d'un seul week-end pour emporter avec lui la vie de dizaines de milliers de personnes. vendredi 5 décembre 1952. Londres lutte contre un hiver prématuré depuis plusieurs jours et voit dès son réveil le ciel lui tomber sur la tête. Un brouillard dense, d'une teinte jaunâtre, descend lentement dans les rues et obstrue la lumière du jour. À mesure que les heures passent, il ne cesse de s'épaissir et à la nuit venue, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Au risque de se répéter, ces conditions climatiques, ô combien délicieuses, font partie intégrante du quotidien des londoniens. Aussi, ne s'alarme-t-il pas immédiatement Le dramaturge français Henri Monnier l'avait bien compris. Sans doute traumatisé par son séjour de l'autre côté de la Manche, il écrivit en 1852 « Londres est une ville de brouillard et de charbon de terre. Au bout de huit jours, une chemise n'y est plus métable. » Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour le moment. Toujours est-il que le lendemain, la brume n'a pas bougé d'un iota. Pire encore, elle s'intensifie. Dans la banlieue sud, une équipe d'ouvriers travaillant sur un chemin de fer a été surprise par un train et l'un d'entre eux n'a pas survécu à la rencontre inopinée. Les automobilistes, eux, ont le nez collé au pare-brise se fit à la faible lueur de leurs phare ou doivent compter sur des policiers cantonnés à réguler la circulation. Ils ont beau avoir dans les mains des torches enflammées, ils ne parviennent pas à empêcher de nombreux accidents. Fatalement, le trafic encombré ralentit les camions de pompiers ou les ambulances, des blessés succombent et des maisons entières brûlent avant qu'ils ne puissent arriver à destination. Même combat sur le trottoir où les passants avancent péniblement de lampadaire en lampadaire. Une odeur persistante de soufre dans l'air, devenu irrespirable, les contraint à porter des masques de fortune. Et il est inutile de chercher à s'abriter dans la première boutique croisée. Le brouillard s'infiltre partout, dans les cinémas, dans les restaurants et même dans le métro, seul moyen de transport jusqu'ici épargné par la météo. Au soir du deuxième jour, les habitants capitulent enfin et restent calfeutrés chez eux. La voie publique est complètement déserte. Les monuments disparaissent les uns après les autres. Le palais de Westminster au bord de la Tamise, la Tour de Londres, le Tower Bridge. Le smog gourmand engloutit tous les repères de la ville. Dimanche 7 décembre. Toujours aucune amélioration notable. Personne n'ose mettre un pied dehors et de toute façon, il n'y a plus grand-chose à y faire. Faute de visibilité, les théâtres ont annulé leurs représentations. Toutes les rencontres sportives ont été reportées. Les avions ne quittent pas le tarmac et les avenues sont jonchées de véhicules abandonnés, leurs propriétaires ayant préféré finir le trajet à pied. Seul le crime semble se réjouir de la situation. Les cambrioleurs, pickpockets et braqueurs en tout genre prennent un malin plaisir à commettre leurs méfaits en toute impunité avant de s'évanouir dans la brume ni vu ni connue. Tandis que la police croule sous les plaintes, les hôpitaux sont assaillis par les premières victimes du smog. On y admet plus de 150 000 personnes, des personnes âgées, des enfants atteints d'insuffisance respiratoire et les plus démunis qui vivent dans des taudis insalubres et qui n'ont pas les moyens de se protéger des particules fines s'immisçant dans le moindre recoin. Les humains ne sont pas les seuls à être affectés. Dans le ciel, des nuées d'oiseaux suffoquent, tombent en chute libre ou s'écrasent sur les parois des buildings. Dans les fermes et exploitations en périphérie, les bovins tombent eux aussi comme des mouches. Un correspondant du journal Le Monde rapporte même qu'un agriculteur fait porter à ses bêtes des masques trempés dans l'eucalyptus et le whisky. Un mélange pour le moins audacieux offrant toutefois la garantie de passer une fin de week-end dans l'insouciance de l'ivresse. Lundi 8 décembre, Londres est plus que jamais au point mort. Le taux d'absentéisme au travail bat des records, les écoles sont fermées, la population est confinée jusqu'à nouvel ordre et il n'existe aucun moyen de se déplacer sans risquer d'y laisser sa peau. Voilà 72 heures que le brouillard s'est abattu sur la ville, désemparée au plus haut point. Elisabeth II âgée de 26 ans, sur le trône depuis la mort de George VI le 6 février 1952, fait face à la première crise de son règne. Impuissante, elle ne peut que se rendre au chevet des malades et apporter un soutien sans faille à son peuple. Un effort louable, dont le Premier ministre Winston Churchill ne s'encombre guère, plus concerné par le réarmement du pays et le mouvement insurrectionnel du Kenya contre les colonies britanniques, que par une vulgaire purée de poids. En réalité, ni le gouvernement, ni la couronne ne sont en mesure de faire quoi que ce soit et se résignent à espérer un seul et unique miracle, le retour du vent, capable d'éloigner pour de bon le smog tenace. Leurs vœux sont exaucés au petit matin du mardi 9 décembre 1952. Une brise salvatrice dissipe petit à petit le brouillard et lève le voile sur un bilan terrible. 4 000 décès recensés en cinq jours. Certes, les londoniens peuvent désormais reprendre leur quotidien, mais le niveau de toxicité dans l'atmosphère n'en reste pas moins dangereux. Jusqu'à la fin de l'année, seront déclarés environ 8 000 cas de bronchite, pneumonie et autres troubles dus aux séquelles du smog, amenant le nombre total de morts à 12 000. Afin de comprendre l'origine d'une telle épidémie meurtrière, il faut remonter au jeudi 4 décembre. À cette date, un anticyclone recouvre Londres. Autrement dit, une couche d'air très froid est bloquée par une couche d'air chaud sévissant au-dessus, ce qui a pour effet de faire brutalement baisser la température. Les habitants n'ont eu d'autre choix que de se réchauffer à l'aide de leurs poêles. Cette surconsommation de charbon associée à celle des usines de la ville a contribué à produire une quantité affolante de fumée venant garnir le brouillard iconique de la région. En résulte la concentration d'une brume toxique, riche en dioxyde de soufre, prisonnière d'un dôme invisible et privée d'un vent qui aurait pu d'emblée disperser le gaz polluant. Si déplorable soit-il, l'épisode a au moins eu le mérite de sensibiliser les autorités quant au danger de la pollution sur la santé de ses citoyens. En 1956, le Parlement adopte le Clean Air Act, une loi visant à améliorer la qualité de l'air en milieu urbain, ainsi qu'à interdire l'émanation de fumées noires et des microparticules de carbone. Si cette législation a pu inspirer d'autres gouvernements avec le temps, de nombreux pays comme la Chine sont actuellement en train de vivre le même enfer que Londres et son grand smog de 1952, à la différence près qu'aujourd'hui, il faut ajouter au soufre l'ammoniac émis par les engrais et les nombreux véhicules en circulation. Si le dramaturge Henri Monnier était encore en vie, sans doute aurait-il pu décliner son mot d'esprit dans bien des langues. Qu'il voyage à Otan, Los Angeles, New Delhi, combien de jours peuvent s'écouler avant que sa chemise ne soit bonne à jeter